0: Uwaga! Czasem rzucamy mięsem! Cześć, czołem. Tu Piotr Kudanek, czyli Guldan, I ze mną jest Grzegorz Wojewoda, czyli Peres, Peres Siema, siema. I dawno żeśmy się nie słyszeli, bowiem witamy was w kolejnych Grubych Rozmowach. Tym razem odcinku numer 16. Nie będziemy, myślę, nadrobiali tego wszystkiego, co się wydarzyło przez tam y, miesiące. Kiedy ostatnio były grube rozmowa poprzednie? Pewnie z gościami. Gościa na początku chyba. roku. Z mielem, z tak? Z Miałem, to wydaje było mi się, na że początku roku. i to było w lutym? Kurczę.
1: No, już trochę czasu minęło, nie? No,
0: czas szybko leci. To jest tak, że czas właściwie im więcej rzeczy robisz, tym bardziej nieubłaganie absolutnie pędzi do przodu, także w ogóle totalnie nie ogarniam. Dla mnie tak jest tylko weekend, 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 w sensie od tydzień, w, od poniedziałku do piątku tak, także nawet się nie orientuje, co kiedy się dzieje. To podobno jest w ogóle oznaka starości. No, ale i, podobno, Oj, tam zaraz i podobno jeszcze to jest tak, że im jesteś starszy, tym to przyspiesza. jeżeli, zastanawiam się, jeżeli to przyspieszę to nie wiem jak bardzo jeszcze będzie miało zamiar przyspieszyć, czy jakaś maszyna czasu się zostanie wynaleziona że będę po prostu przeskakiwał tak, nie, nie tam, że sobota, sobota, sobota tylko masz od razu styczeń, luty, marzec, kwieci nie się orientował, tylko pora roku za oknem się zmienia, jakby się w takich kompilacjach filmowych, że bohater coś siedzi i robi i w tle widzisz tylko zmieniający się porok, roku, a on cały czas robi to samo.
1: No oby jednak tak nie było, sp- sp- spowolnijmy trochę tempo, znamy tak. te wszystkie kody komputerowe, Właśnie. sztuczki różne magiczne Konami kod,
0: lewo-prawo, lewo-prawo, starce, i dalej. Natomiast dużo rzeczy się dzieje na świecie i w ogóle ostatnio pan pewien, który teraz będzie sławny, a ty będziesz mógł bardzo hipstersko mówić, że słuchałem go zanim on był sławny. Słuchałem go zanim to było modne. Tak, słuchałem go zanim to było modne, czyli Childish Gambino, zwany również Donaldem Gloverem, który jeżeli za kilka dni od tego, jak tego słuchacie, pojawi się film solo i okaże się, że ten film nie jest krapem, tylko jest dobrym filmem, to w ogóle już dany Glover dostanie miliony monet, uznania i nie wiadomo czego jeszcze, i że czegokolwiek się dotknie, zamienia się w złoto. No i teledysk nagrał i piosenkę i się głośno trochę o tym zrobiło. This is America. Tak, This is America. Jak Ci się podoba? Znaczy, bo właśnie ja powiem Ci, że rap, hip-hop, czy jakkolwiek to się nazywa raczej nie jest muzyką, która do mnie trafia. Natomiast to This is America ma wyjątkowo dobrą nutę, która wpada w ucho także nie jesteś w stanie tego, tego nie, nie słuchać, a w zastawieniu z tym, jakie jest zrobiony teledysk, to nie jesteś w stanie tego oglądać, nie oglądać i nie zafascynować się tym.
1: Nie jesteś w stanie przejść koło tego obojętnie. Tak, dokładnie, o tego słowa
0: szukałem, natomiast ty, jako że słuchałeś Charles Gambino, zanim to było modne, no to możesz odnieść to do, jakoś do jego poprzedniej twórczości i jak to, jak to się ten nowy... No bo to taki protest song trochę się pojawił. Wiesz, Donald Glover
1: zaczynał jako aktor i był taki serial Community, do którego on też pisał scenariusz zresztą. Ja go wtedy jeszcze nie znałem, ja go poznałem najpierw jako właśnie jego alter ego, czyli, czyli Childish Gambino, rapera. I dopiero jak zacząłem go słuchać, to to zorientowałem się, że facet się nazywa Donald Glover i że już. Czy to jest tej... syn
0: yy, yy, pana Glovera? Yy.
1: <laughs> to jest ciekawe, bo wszyscy się pytają, czy to jest syn Daniego Glovera. O, absolutnie nie. To jest zupełnie zbieżność nazwisk. Oni nie są ze sobą spogrewnieni. Yy, a jak go poznałem, jak on wydał taki, tak, tak, taki, taką epkę o tytule Kawaii i tam był kawałek Sober i bardzo ciekawy teledysk. Już troszkę wcześniej, zanim ta epka wyszła, już tam coś, coś słyszałem, coś pobrzmiewało mi gdzieś tam, natomiast dopiero jak pojawiło, pojawiło się Kawaii, to... E, A kawaii to, to tak jak tego...
0: przez WII I, i Tak jak... Nie, 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 nie to jest wyspa. Ha, to okay, jest wyspa. Okay. To nie chodzi
1: o... To nie chodzi no o razy, f- Moshi Moshi, tak? Tylko... <laughs> <A> <laughs> nie wiem to... nawet, czy dobrze czy dobrze wymieniam nazwę, nazwę tego albumu, czy tej Jakieś wyspy. To natomiast... Kawaii albo coś to. z Jakieś takie klimaty. No i on taki, wiesz, taki, taki dosyć standardowy hip-hop robił do tej pory. Dosyć szybki, ale on też śpiewał i chórki robił. Reżyserował swoje własne teledyski. On ma w ogóle jakieś takie różne dziwne jazdy. Na przykład jeden teledysk jest taki mocno mocno lovecraftowy, gdzie piosenka jest o miłości, teledyski są o miłości, a na końcu się okazuje, że on jest jakimś takim potworem z mackami, którego przyszli zabić ludzie. Dziwactwa. Straszne. On zawsze miał taki. Tak, typowy wtorek. On zawsze miał takie, y, takie, takie dosyć artystyczne wkręty y, i zarówno przy tym, co on śpiewał i przy tym, co on robił w, właśnie w, w sferze aktorskiej i, i, i nie tylko, bo tak jak powiedziałem, on już Stanusia scen, też pisze, pisał, on w ogóle wystąpił w Marsjaninie. Ridleya Scotta. Grał tego naukowca, który tam opatentował patent, opatentował patent, opracował patent, jak to zrobić, żeby Matt Damon mógł wrócić na ziemię. No, generalnie rzecz biorąc, gościu już trochę w showbiznesie istnieje, ale on rok temu albo dwa lata temu wydał płytę Awaken My Love, która była zupełnie nie hip-hopowa, tylko, tylko szła w taki bardziej e, rytmy czarne, wcześniejsze, lat 50., 60., 70. I bardzo głośno się o nim zrobiło wtedy, I i, i coraz coraz szerzej było o nim mówione, no a teraz to This is America to jest taki właśnie klip manifest, który z jednej strony jest komentarzem na to, jaka jest sytuacja czarnoskórych w Ameryce, z drugiej strony jest komentarzem na temat samej Ameryki, a z jeszcze...
0: cały resztę Tak, a Medium w społecznościowych w ogóle... i tam Tak, wszystkiego rzeczy. Generalnie dwa dni albo dzień potem jak ten teledysk się pojawił To yy, Natychmiast pojawiło się jakieś 17 filmików i 45 Wpisów na różnorakich stronach pod tytułem Interpretacje easter stereogi I wszystko co pominąłeś w teledysku This is America
1: to jest ciekawe, nie? Bo zazwyczaj aż tak głęboko się nie dyskutuje o teledyskach. Rzadko kiedy zdarzają się naprawdę tak głośne teledyski. Tam jest też ta nowa moda. Ona nie jest taka nowa dla mnie... Nadal jest to szokujące, że jest coś takiego jak wideo pod tytułem Reakcja na... Mm, tak. mm. I pojawiają się tysiące filmików na YouTubie, które nazywają się Reakcja na This is America. I jest pokazany jakiś pan, który słucha tej piosenki i ją komentuje i robi dziwne miny. Ja tego totalnie nie jestem w stanie zrozumieć. Tak samo jak nie jestem w stanie zrozumieć filmików, które nazywają się Zakończenie filmu XXX wyjaśnione i na przykład koleś tłumaczy ci dosłownie, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 15 minut filmu i to nie jest tak, że on ci wyjaśnia jakieś drugie dno tego filmu, czy, czy, czy jakiś niuans, którego ty w tym zakończeniu mogłeś nie wyłapać, tylko on ci autentycznie opowiada scena po scenie, co się wydarzyło aż do napisów końcowych i to dla mnie też jest takie po co, a patrzę na ilość wyświetleń 20 milionów. Na bo ludzie wyświetleń.
0: potrzebują, żeby ktoś im, wiesz, łopatologicznie wytłumaczył, żeby na pewno wszystko zrozumieli. No, w ogóle odnośnie tego teledysku, jak tak powiedziałeś, to ja się zacząłem wewnątrz siebie zastanawiać, że chyba. Bo muzyka jest z wszystkich działów popkultury i kultury tym, w którym jestem najsłabiej emocjonalnie związany. Znaczy, mhm. wiesz, gram w gry, oglądam filmy, czytam książki, natomiast muzycznie, no, po prostu czy, najczęściej leci sobie coś w radiu i rzadko kiedy wruszam na y, wycieczki po Spotify, żeby odkrywać nową muzykę. I wydaje mi się, że ostatnia rzecz, która na mnie zrobiła takie wrażenie, to był ostatni, zarazem, teledysk Davida Bowie, który był jego pożegnaniem z, z, i wszystkim tym, co się działo wokół tej płyty, który też był taki bardzo bardzo wyjątkowy i bardzo pełen symbolizmu i i pokazujący właśnie jego zmagania na tym, żeby ta płyta powstała, kiedy już właściwie umierał i tak dalej, i tak dalej, więc to też ciekawostka. A w ogóle co do jeszcze community, tak trochę skaczą po tematach, to to jest ciekawe, bo ten serial wypromował nie tylko Donada Glovera, bo, bo on chyba trwał przez dobre kilka sezonów, i tam było, ją był potem on wrócił, bo w ogóle serial stworzył ten sam facet, który stworzył Ricka i Mortiego, czyli mm-hmm. Dan Harmon, bodajże, on się nazywa Harmon. Eee, I do, ci polega na tym, że na przykład też występowała tam e, Alison Bree, tak, Ta, która tak się nazywa, która teraz będzie grała Miss Marvel? Ja dobrze, dobrze mówię, czy mi się tutaj coś miesza?
1: E, chyba ci się miesza, ale jak słyszę, Alison Brie, nie, nie Alison to Brie. Się, nie mam inną no panią jak przed się oczami, nie to.
0: Och, jejku. Kto będzie grał y, Miss Marvel, czy tam Captain Marvel?
1: Pojęcia nie mam, szczerze mówiąc, kto ją będzie grał. To znaczy, inaczej, ja wiem, kto ją gra, mam od, mam twarz przed oczami, ale ty faktycznie mówisz o Alison Brie i Alison Brie to jest zupełnie inna pani. E, ona jest rzeczywiście dosyć, e, dosyć rozpoznawalna już, gra w różnych serialach i w filmach. Natomiast laska, która gra Captain Marvel to jest zupełnie inna aktorka. Okay, to mi się, na
0: myli mi się przez jakieś photoshopki, bo jestem pewien, że Zrobię dziewczyna, która re- research była i, w, w... Był taki piękny... Gender Bender jest popularny i była taki piękna przeróbka, gdzie ta dziewczyna z Community była jako Tor. I może dlatego mój, mój Może, bo ten... Alison
1: Brie jest z Community, natomiast pani, która gra Captain Marvel, nazywa się Brie Larson. Okay, Ona zresztą dostała e, Oscara z imieniem za... z
0: mi się pomyliło. Alison Brie z Brie Larson. Tak, Brie Wszystko Larson dostała na Oscara taki
1: film Pokój, The Room, nie mylić z tym sławnym, najgorszym filmem świata The Room. No tak. E, także tak. A w ogóle wracając no. jeszcze
0: do Donalda Glovera, a raczej w tej sytuacji Childish Gambino i This is America, oglądają jakiś fragment wywiadu z nim, który był już po tym, jak ten teledysk wybuchł i po prostu internet zachłysnął się wspaniałością, jaką jest This America. I nie pamiętam, w którym to było, ale to w jednym z tych, wiesz, Jimmy Fallon, czy tam inny, jakkolwiek oni się nazywają, talk show z Ameryki. No. I gość go pytał, jak mu się podoba, ten prowadzący pytał go, jak mu się podoba odbiór jego klipu w sieci. Na co no. Donald Glover powiedział, że nie wie bo on bardzo się przyjmuje tym, co się pisze w internecie i generalnie jak tylko to jest poszedł online, to on się specjalnie odciął i generalnie nic nie wie, nic nie czyta, nic nie widział, nic nie pisze, na co ten ktoś się z niego zaśmiał, ale co, się tak strasznie przyjmujesz tym, co ludziom? Nie, nie przyjmuję się. Ktoś napisze jakąś wzdurę, jego potem zaczynam stalkować, wchodzę na jego Instagrama i tak patrzę, w sumie ty nie robisz nic fajnego, to czemu mnie krytykujesz?
1: <grych> 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 tak, bo Donald Glover jeszcze w ogóle jest do tego komikiem stand-upowym i nie miałem okazji zobaczyć... Człowiek z wielu staczy. talentów, jeden człowiek. Tak, ale słyszałem że, słyszałem, że jest naprawdę dobry w tym też, także tak, taki człowiek renesansu trochę, już oczywiście czytałem, teraz trzeba to że tak powiem, trzeba zawiesić niewiarę bo film jeszcze nie miał premiery, czyli ten solo, o którym wspomniałeś, ale też już gdzieś tam mi przemknęły takie pierwsze reakcje dziennikarzy, którzy mówią, że, że Donald Glover stał się Lando Carlizianem i tak fantastycznie wcielił się w tę rolę a w ogóle tak dzielnie walczył o to, żeby tę rolę w ogóle dostać, że znowu tam oklaski, tak, bo no, teraz zobaczymy
0: nie, jeszcze recenzje są pod embargo ale już się. Po, to jest też w ogóle wspaniały 2018 rok. Znaczy recenzje są podobnego, Ale ludzie, którzy już widzieli film, mogą dzielić się swoimi reakcjami. Cokolwiek to miało znaczyć. Czy ktoś może powiedzieć, że no, obejrzałem solo. Wow. Albo u, uh, Albo oh yeah. Więc takie to właśnie dziwne czasy. A jak jesteśmy przy solo, które dopiero co niedługo wejdzie wejdzie do kin, to też dopiero co niedługo wejdzie, a właściwie wchodzi w momencie, w którym o tym rozmawiamy, czyli Deadpool 2. I z tego co wiem, to właśnie wróciłeś z kina i tak na gorąco jakie tam wrażenia?
1: No właśnie tak, właśnie wszedłem przed chwilą do domu prosto z kina, poszedłem na taki pokaz przedpremierowy, no bo za za trzy dni wchodzi do kin Deadpool i generalnie rzecz biorąc jest spoko. E, czyli nie jestem taki zachwycony jak po pierwszej części ale to było do przewidzenia, że, że po pierwszej części raczej trudno będzie przebić to co im, się, im udało się zrobić natomiast ten poziom absurdu e, wymieszanego z dobrym poczuciem humoru i z kiczowatym poczuciem humoru i z niezłymi scenami akcji, tu jest tej akcji dużo więcej czego można było się spodziewać, bo był większy budżet ale też są takie elementy moralizatorskie elementy takie down to earth, życiowe, o miłości, śmierci i wszystkim innym. Naprawdę znowu są nieźle wymieszane, aczkolwiek mówię, no po pierwszym filmie byłem zachwycony, po tym filmie jestem zadowolony, strasznie dobrze się bawiłem, uśmiałem się, to było to, czego się spodziewałem po filmie, natomiast już tego efektu wow, drugi raz nie miałem. Natomiast ciekawostka, właśnie to jest dobry, do, dobry motyw, żeby zacząć rozmowę, bo w filmie Kebla czyli tą postać komiksową, która pojawia się po raz pierwszy Josh na ekranach Brolin. komiksu. Brolin. który grał również no Tanosa.
0: Thanosa, bo on, tak. jego moszno broda nie jest oddana na jego podstawie, tylko
1: głos jest Tanosa. Nie? Tak, oczywiście oczywiście w filmie się kręci z tego bekę, to już w trailerach było też pokazane, natomiast generalnie rzecz biorąc, o co mi chodzi, zauważyłem jedną rzecz, bo ja się spodziewałem, że Thanos będzie plastikowy i kiczowaty, a że Cable będzie fajny. I tutaj jest zupełnie na odwrót. To Ups, znaczy, Thanos swab. wyszedł świetnie, jest świetnie napisany i jest, jest bardzo przekonujący. Mimo tego, że ma taki różowy kolor, czy nawet fioletowy kolor skóry i tą moszne na, twa- na twarzy, na brodzie, to jednak on jest postacią bardzo przekonującą. Natomiast Cable w wykonaniu brolina, nie do końca już jest, dlatego że strasznie rzuca się na ekranie to, że facet ma metr siedemdziesiąt I Cable w komiksach jest dwumetrowym skurczybykiem, albo i ponad dwumetrowym, który przewyższa wszystkich o głowę. Natomiast Cable w filmie jest niższy od Deadpoola. I Ryan Reynolds jest oczywiście wysokim gościem, ale strasznie rzuca mi się to w oczy, nie wiem, wyobraź sobie takiego troszkę większego Toma Cruz'a, który jest Cablem, bo tak to wygląda na ekranie. Przez to, że tam się pojawia Kolosus, który jest ogromny, Ryan Reynolds jest wysoki, są inne wysokie postaci i ten Cable, on jakoś tak... I to już nie jest tylko kwestia jego wzrostu, ale to już jest kwestia w ogóle tego, jak ta postać jest zagrana. Jest ok, ale to zupełnie nie jest ten Cable, którego ja pamiętam z komiksów. I inna rzecz mi się, inna rzecz mi się rzuciła, obiła o uszy w trakcie Sansu, Ryan Reynolds oczywiście kręci z tego bekę, bo ludzie, jak ogłoszono, kto będzie grał Kebla, zaczęli właśnie jojczeć, no, że facet jest za niski. I że w ogóle... I że to straszny wybór jest. I on strasznie kręci z tego beka i nawet w filmie pada takie hasło, kiedy on mówi, tutaj jeszcze mu dodał te dwa centymetry, bo według tego, co internet mówi, facet ma 1,78 m. A, a w trakcie filmu Deadpool rzuca takie hasło, że no i ten Cable ma tylko 1,80 m, wiem, że jest niziutki, e, nie taki jak Cable z komiksów. I teraz uderzyła mnie jedna rzecz. Bo dzisiaj gdzieś w necie trafiłem na artykuł, że współczesne młode kobiety mają, są bardzo roszczeniowe i mają bardzo wysokie wymagania wobec mężczyzn, co jest co do tej pory w kulturze nie było aż tak spotykane i artykuł nazywał się Facet zaczyna się od metra osiemdziesiąt.
0: Uff, na szczęście łapie się.
1: Uff, nie? I Przez teraz już zaczę... się nie łapie.
0: Ale jak stanie na swoim portfelu to się łapie pewnie.
1: Według tego, co mówi Reynolds w filmie, no to się łapie, okay. powiedzmy. No, jak nastanie na swoim portfelu, to ma ponad dwa metry, no, także spokojnie. <śmiech> I myślę, że w tym momencie cała te- teza o tym, że facet musi mieć metr osiemdziesiąt albo wyżej, się rozbija. <śmiech> ja, kiedyś <śmiech> przem-
0: ja kiedyś taką anegdotę podobno była, na temat Napoleona, jak to, ilekroć ktoś wypominął mnie jego niski wzrok, który podobno właśnie nie był wcale niski. A jeżeli ktokolwiek na to zwraca uwagę, to właśnie od razu mówi, że zawsze może kogoś skrócić o głowę, to wtedy będzie
1: niższy. No. Ale tak mi, właśnie, tak mi się, a powiedz mi, się czy ten tekst samsu?
0: o tym, że facet zaczyna metra m był na tej samej stronie, na której był tekst o tym, że nie pójdę do łóżka z facetem, który chodzi w t-shircie z napisami? To też taki tekst się yy,
1: jakiś czas to by miło Tak, oczy, to też o... był taki tekst, nie, że faceci, którzy mają koszulki z logiem filmów i komiksów, to, to to są nie faceci, nie? Właśnie tu moglibyśmy się zagłębić w internet i znaleźć masę takich artykułów, nie? Że jak facet gra w gry, to też nie jest facetem co? czy coś. Yy, słuchaj, Natomiast wyglądają... nie o to mi chodzi. Aha, okej, okay, dobrze, to przepraszam. O co mi chodzi? Że faktycznie ten internet trochę tak... Internet i media już od dawna, nie? Zresztą podejrzewam, że poruszaliśmy ten temat już kiedyś na grubych rozmowach, że troszeczkę tak właśnie takie wrażenie, że ludziom w głowach miesza i wiesz, i wszystkie laski muszą mieć metr 80, duże cycki, talie odpowiednią i tak dalej. Wszyscy faceci są wysportowani, wysocy, przystojni i jakby i faktycznie te te oczekiwania rosną i są zupełnie nieadekwatne wiesz, do tego, to jaka jest rzeczywistość. Fajta
0: potem mówił, że, że wiesz,
1: wszędzie widzimy
0: masturbację samodoskoleniem się, tym, że musisz mieć idealne włosy, idealne zęby, idealne ciuchy, i tak dalej. Tak naprawdę, może no. wcale nie tędy droga.
1: Znaczy, wiesz, ale ja, ja wcale bo to nie jest, ja nie chcę tego wykorzystać jako, jako argumentu za tym, że nie należy o siebie dbać albo nie wiem, możesz być obleśny, niedomyty i byle jak się ubierać, bo to nie o to chodzi, ale z drugiej strony zwróć uwagę na to, że to, to masturbowanie się doskonałością ewidentnie widać wszędzie i wszyscy wrzucają do o bieganiu, wszyscy chodzą na siłownię i wszyscy się zdrowo odżywiają i każdy chce być teraz fit i każdy chce być jazzy i trendy i to jest oczywiście zdrowe i bardzo dobre dla, dla ludzkości ogólnie, tylko pytanie brzmi, z jakich powodów to się robi i jak to się robi, nie? To,
0: to, to jest jeszcze ten pół biedy, że nazwijmy to bycie zdrowym jest tak jak bieganie, na przykład jest potwornie modne i ludzie wszędzie biegają i to jest, wiesz, wow i super i rewelacja, ale z zupełnie drugiej strony masz photoshopowanie ładnych aktorek czy piosenkarek po to, żeby były jeszcze ładniejsze albo żeby były wręcz idealne, albo na przykład, nie wiem, przerabianie zdjęć Maryli Rodowicz tak, że wygląda jak miała 25 lat, na okładce gali, a nie kurde 50 kilka. A pamiętasz jaka
1: była beka w necie, jak pokazali Scarlett Johansson w tym kostiumie z Ghost in the Shell i nagle się odsknęli, że ona jest niska i ona zawsze miała takie, e, m, takie kształty. Ja to przepraszam, wyszli ona...
0: lat Mamrela tak naprawdę, bo ja to powiedziałem 55, a... z
1: 80. No, 72. O, no to prawie. No, przesadzam w tym prawie. No. Y- Już tak nie mów tam stary, stary, spokojnie. Jak będziesz miał 72, to się dzieje zapytam dopiero, wtedy. Na ile się czujesz, nie? Będzie 17
0: ciny grubych rozmów wtedy nagrywane
1: akurat. <laughs> z taką częstotliwością. No, no może w każdym dni. razie y, Scarlett Johansson. I jakby, to też jest takie, że wiesz, ją się wzoruje na seks bombę, ale jak spojrzysz na, na filmy, w których ona występuje nago, to oczywiście jej niczego nie brakuje, ale ona absolutnie nie ma sylwetki, y, modelek, ani lasek sfotoshipowanych w Playboyu. I owszem, ona ma duże piersi, ona ma duże kształtne biodra, ale ona też jest niska. Znaczy, to nie I jest przez tak, to... że
0: ona jest y, w sensie, ona Podoba się tak dużej ilości mężczyzn, na to, że ma wrażenie takiej girl next door, jak to się ładnie mówi. Że właśnie, oś, właśnie oś. przez to, że nie jest tą f- supermodelką, o której
1: ty powiedziałeś. Ale, tylko... widzisz, ale właśnie, ale właśnie cała polega na tym, że ją się w mediach przedstawia jako super seks bombę. ale Ona każdą aktorkę charakteryzowana, się tak na dobrą odpo... no, Nie każdą. Pamiętaj o tym, że, że, że Oskar było było naprawdę, naprawdę bardzo długo głośno i wszyscy prawie, że do niej się modlili i w pewnym momencie. Pojawia się to zdjęcie z planu, gdzie widać ją w całej okazałości taka jak ona jest, nie jest super chuda, założyli jej ten kostium, który ją pogrubsza i do tego ma taki cielisty kolor, który powoduje, że to nie jest w ogóle seksy i nagle cały internet wybuchł i wszyscy się z niej śmieją. I wiesz, że jest takie śmianie się na zasadzie, aha, ty gruba suko, a tak naprawdę wiesz, wszyscy je zazdroszczą, tak, fajnie jest tak się wyładować na, na gwieździe w internecie. Ale to też był właśnie taki szok, nie? O ja pierdolę, to tak wygląda Scarlett Johansson? No tak wygląda Scarlett Johansson, moi drodzy. Wake up! Wiesz, no to więc to jest ten
0: problem tej właśnie kultury photoshopa. Że wszystko wszędzie jest idealne i ludzie na obrazkach, zdjęciach, dyskach nie wyglądają tak, jak wyglądają w rzeczywistości. I... żyjemy w kłamstwie!
1: Du, du, du,
0: nawet to się pogłębia właściwie. Co więcej, jesteśmy tak bardzo tego przyzwyczajeni, że nawet kiedy przestaje to na nas zwracać jakiekolwiek uwagi. No to, to że y, okładki, reklamy, czy cokolwiek innego są fotoszbowane po prostu na maksa i to w formie takiej, że w ogóle jak, jak widzi się te kompilacje, zdjęcie przed i po to głowa wybucha trochę, jak do tego jeszcze dojdzie tytaniczna praca charakteryzatorów, czy nie wiem jak nazwać osobę, make-up artist po polsku, osoby, które się zajmują właśnie, wiesz, przygotowaniem zawsze do wywiadu, jeśli chodzi o makijaż, nie makijaż to po prostu...
1: No mam stylisty... Stylistka.
0: Cholerwia. chyba stylistka. Możliwe, jest, nie? No. no to nagle się okazuje, że pomiędzy ludźmi, których widzisz na srebrnym ekranie, nawet niby w jakichś takich życiowych sytuacjach, a tymi ludźmi w rzeczywistości jest ogromna różnica. Ale z drugiej strony, wiesz, jest takie trochę pojęcie tego, że to są gwiazdy. Takie, wiesz, ludzie, którzy są odsunięci od rzeczywistości. I to pogłębia
1: to wrażenie. No. Ja, te, a, propos, a propos social mediów i internetu, bo bardziej wydaje mi się, że to na tym poletku się rozwija niż w takich typowych, standardowych mediach. Natomiast jest też taka dobra strona tego wszystkiego, bo właśnie o tym, o czym ty mówisz że to są ludzie z innego wymiaru to z drugiej strony te social media pokazują, że to są tacy sami ludzie jak my i jak ci gwiazdorzy chodzą po szpitalach, przebrani za postacie, które grają i spotykają się z dziećmi chorymi na raka, albo biorą udział w jakichś akcjach charytatywnych, czy na przykład były takie akcje, że na Twitterze jakiś chłopiec się skarżył, że jest hejtowany w szkole, prześladowany, że tam bulis go, go cały czas em, prześladują i mówią mu złe rzeczy, i jakby próbują mu wmówić, że on jest beznadziejny i do niczego nigdy w życiu nie dojdzie. I wtedy pojawia się jakiś tam Tom Hanks czy inny Mark Hamill, który na, pod tym jego tweetem pisze osobiście: Stary, jesteś świetny, dasz radę, a tym wszystkim palantom powiedz, że mogą pocałować cię w dupę. I takie rzeczy pokazują z drugiej strony, że ci ludzie to też są ludzie. I oni chodzą po tej samej ziemi, po której my chodzimy, mają zresztą te same problemy, które my mamy. Tak, Spójrz, znowu kolejny muzyk popełnił samobójstwo. DJ Avicii niecałe 30 lat znaleźli chłopaka martwego w hotelu. Po jakimś czasie wyszło na jaw, że facet popełnił samobójstwo. Bo był wrażliwym, wiesz, gościem z depresją, którego przerosła Sława i tak naprawdę nie radził sobie z tym, bo co innego Sława, koncerty i tak dalej, co innego jego prywatne życie, w którym po prostu był nieszczęśliwy. Także no, nie ma czegoś takiego jak, 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 jak wiesz, jak inny wymiar w którym żyją tam ci ludzie, oni żyją tak samo tu mają po prostu dużo więcej pieniędzy
0: no, tak, to są taki, taki problem, z którym chciałbym się zmierzyć kiedyś
1: <laughs> i tego ci życzę
0: no, natomiast, wiesz co jak mówiliśmy o tych t-shirtach, to tak przez moment mi przeleciało po głowie i o tym, czy, wiesz, czy mężczyzna yy...
1: zaczyna się od metra 80, od 80
0: czy nie? i od t-shirta z napisami to tyle, że casual style jest absolutnie jak najbardziej fajny Co więcej, przez ostatnie ten taki trafienie kultury gikosko nerdowskiej do mainstreamu, dużo niepolskich słów było w tym zdaniu, czyli mi się wydaje, że w ogóle to się jakoś powiązało trochę z wybuchem popularności Bing Bang Theory, które już pewnie ma 70 sezonów, a tak naprawdę pewnie z 10 albo więcej,
1: no, ale sporo tego e, jest,
0: nie? I przez to, że ten serial stał się super popularny, proszę bardzo, pierwszy odcinek w 2007 roku, czyli lat temu 11, e, no. i przez to, że ten serial stał się super popularny, e, a on promował właśnie tych przysłowiowych nerdów, którzy chodzą w t-shirtach z Fleszem albo z tam jakimiś innymi superbohaterami, e, to trochę to, czy nawet samo w sobie, wiesz, wybuch kultury filmów komiksowych i tego całego MCU i DC i Batmana i to wszystko, to wszystko stało się codziennością. To nie jest tak, że jeżeli ktoś mówi o superbohaterach komiksowych, to patrzy się na jakiegoś, wiesz, gościa, którym trzeba uderzyć w okulary. Tylko to jest coś, o czym ludzie normalnie w kinie dyskutują. Jak, nie wiem, jak byłem na na tym całym wojnie bez granic, wojna bez granic, czy jakkolwiek, tak, polski tak, tytuł. Tak, dokładnie. Nawet Michał Wiśniewski, podobny trochę do ten osoby. To, <laughs> wiesz, ludzie tam byli najróżniejsi w kinie. Byli ludzie, którzy... Widać było, że koleś idzie już 17 raz, mimo że to jest premiera i w ogóle jest tak podekscytowany, że nie wiadomo co. Ale obok niego była jakaś dziewczyna, która generalnie oglądała wszystkie filmy z MCU, ale jest totalnie wyluzowana odnośnie tego. A z drugiej strony był ktoś, kto się popłakał na koniec i tak dalej, i tak dalej. Więc
1: to znaczy, się Wiesz, no się... nowej przygody zostało kultury, zastąpione... Nie? Przez Dokładnie. to kino superbohaterskie. Letnie to blockbustery taki... to są
0: teraz filmy marvelowskie
1: tak naprawdę. Ale, Wiesz, ja byłem dzisiaj w szoku, że... Yy, właśnie, to jest dobre, co mówisz. Ja byłem dzisiaj w szoku, bo w Deadpoolu drugim jest dużo więcej nawiązań do komiksów niż było w pierwszym. Jest cała masa smaczków i oczek puszczonych do DC, do Marvela, do komiksów, do filmów, do wszystkiego. I całe kino łapało te nawiązania i wszyscy się śmiali wtedy, kiedy trzeba było się śmiać. Ja byłem naprawdę zdziwiony w takim pozytywnym sensie, że ci ludzie kumają o co chodzi. Bo, Bo powiem ci, że jeszcze nie wiem, z pięć lat temu nie, nie, nie sądzę, żeby to było tak dobrze wychwytywane przez, przez, właśnie, przez właśnie widownię, na której zasiada tak naprawdę cała masa różnych różnic tych ludzi i oni tak naprawdę mogliby ze sobą nie mieć niczego wspólnego, ale w tym kinie wszyscy kumają mają
0: bazę. Co chciałem jeszcze powiedzieć z tym, z tym całą wybuchem kultury gigosko-nordowskiej, nie wiem czy to jest powiązane czy nie, bo się na tym nie znam, ale, ale założyłem to. Doszło też do bardzo mocnego poluzowania W ostatnich latach nawet profesjonalnych strojów, to znaczy, nie wiem, 10 lat temu przysłowiowy pan prawnik, który nie byłby w pełnej garniturze w pracy, byłby absolutnie niemożliwy. A teraz wchodzi do notariusza i siedzi koleś, który ma po prostu, wiesz, niebieską koszulę rozpiętą pod szyją i jest wluzowany i zadowolony z siebie, że, że nie musi siedzieć w garniturze.
1: I, Ale wiesz co, to mi się wydaje, że to jest kwestia tego, jak moda się zmienia. No tak, tak, a... właśnie o tym chodzi,
0: że moda się zmienia i wiesz, i to jakoś tam się łączy. A mówię o tym wszystkim dlatego, że, bo wyszliśmy od tych t-shirtów z nadrukami, że obejrzałem ostatnio sobie serial, który się nazywa Alienista który dzieje się w, pod koniec XIX wieku, tak? Czekaj, 1800, tak, czyli pod koniec XIX wieku, bo to jest chyba tam 1890. Coś jeszcze, jednak zapamiętałeś jeszcze z podstawówki? Tak, coś jeszcze, okay. tak. Dzisiaj też wykazałem się swoją wiedzą z podstawówki, że padalec to jest jaszczurka bez nóg. Więc widzisz, coś z podstawówki zostaje w w głowie. Natomiast tak, film się dzieje w 1896 roku i powiem Ci, jak Ci wszyscy mężczyźni zajebiście wyglądali w tych marynarkach, w tych kamizelkach. Jednak jest coś... Wiesz, jakbyś zobaczył dzisiaj takiego faceta na ulicy, to byś równo, że czemu się odpierdolił, jak żaba na otwarcie kanału.
1: Jest taki mem nawet, nie, który pokazuje fa- facet dzisiaj, facet 100 lat temu i ten facet tak. 100 lat temu wygląda mniej więcej tak, jak ty opisujesz, Kurde. a ten facet dzisiaj ma, ma barwione rurki, odsłoniętą kostkę i obcisłą jakąś koszulkę, przez, przez którą mu sutki tych, wiesz, tych, przebijają.
0: barwionych rurków i tak dalej, to już... Rurku, stół jest opierdolony. To już... <laughs> y, bym się, nie chodzi mi o się tego, tylko chodzi mi o to, że jak patrzysz na, na, na film, który który jest filmem kostiumowym chyba można powiedzieć w tej sytuacji. No tak, I, tak. I widzisz tych wszystkich bohaterów takich i jeszcze oni wiesz, się przebierają tam, kurde, jest do... a teraz ma inną kamizelkę, a teraz ma, to to naprawdę to wygląda tak Ale dobrze. wiesz co, ale
1: zwróć uwagę na to, że to jest, po pierwsze to jest kłamstwo, bo jak mówisz, że on miał cofilną kamizelkę, to ludzi w tamtych czasach nie ale było Tam, stać na to, tam żeby pamiętaj, się że bohaterami
0: filmu są ludzie z wyższych sfer. I, i...
1: Oczywiście, oni tak, natomiast cała, cała reszta, reszta chodzi, chodzi w chodziła szmatach. W Oczywiście, tak, jak najbardziej. Ale druga tam. sprawa jest taka, czy powiedz mi, czy chciałbyś jednak, jak ja. Y... Miałem 20 kilka lat, nawet może i nie, może 19. Jak zaczynałem pracować jako nauczyciel języka angielskiego w szkole językowej, prywatnej i, i, byłem, i byłem, wiesz, wtedy bardzo podekscytowany tym, że, że jestem teraz pan nauczyciel. To biegałem w marynarkach i w koszulach. Zawsze miałem t-shirt do tą marynarkę, jakieś takie półeleganckie spodnie, wiesz, ale, ale raczej jednak ta marynarka, ta koszula była, była dla mnie czymś standardowym. Czy, jeżeli, czy jak pracowałem w redakcji, tak samo starałem się ubierać, to było takie, wiesz, nobilitujące. Ja byłem teraz pan dorosły. Chociaż jeszcze nie wiedziałem, że, że zanim dorosnę, to jeszcze minął lata. <śmiech> ale. Ale... A już dorosłeś?
0: No pra... Jesteś tego pewien?
1: No wiadomo, że faceci dorastają tam do czterdziestki chyba, więc więc nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, czy dorosłem, czy nie. Niektórzy nigdy nie dorastają, ale yy, chodzimy o coś innego i to było wtedy takie fajne, natomiast na dzień dzisiejszy ja wcale nie wiem, czy ja bym chciał codziennie biegać yy, pod krawatem, w koszuli, w marynarce, wiesz, czyścić te budziki, co chwilę pastować i, i patrzeć, czy wszystkie, wszystkie, wiesz, mankiety są proste i niepozaginane. To wyglądał ładnie, od czasu do czasu fajnie byłoby się tak ubrać, ale wcale bym nie chciał, żeby nie, te czasy nie, czy, wróciły nie, takie, wiesz... Nie,
0: nie, nie rozumiem. Ja jestem zadowolony z tego, że chodzenie w t-shirtach jest teraz spoko, natomiast chodzi mi o to, że jest pewna... Ee, jak się patrzy na to z perspektywy czasu, to można docenić ten styl szyk, elegancji, jakowych. to jest dokładnie to samo, co pokazywał w sobie o mój Boże, film o morderczych krawcach, czyli też na podstawie komiksu, dwie części Golden Circle, druga część Um, Kingsman, Kingsman. tak. W Kingsmanach, kiedy bohaterowie byli w swoim stroju, nazwijmy to roboczym,
1: też wyglądali zajebiście. Nie, nie no bo, bo tak ten klasyczny styl elegancki, no jest ponadczasowy. No jest tak jest klasyczny styl no jest dobrze
0: uszyty garnitur, jest dobrze uszytym garniturem i czego byś, niezależnie jak fajny nadruk masz na t-shircie, to jednak kurde, wygląda to zupełnie inaczej. Oczywiście nie do wszystkiego się nadaje i tak jak mówisz, chodzenie na co dzień w, w takim stroju byłoby Niekoniecznie na miejscu. Albo...
1: Taką szybką anegdotkę, krótką mam. Kiedyś była taka dziewczyna, z którą próbowałem się umówić, tam mieliśmy kontakt ze sobą, natomiast e, nie udało mi się z nią umówić. Aż któregoś razu z kumpla wesela wrzuciłem zdjęcie w, w, w Gajerze, jak byłem, wiesz, elegancko ubrany i miałem krótkie włosy, ładnie obcięte i w ogóle i w szczególe, i ona mi napisała wtedy wiadomość, o, ale ty fajnie wyglądasz w ogóle, i tydzień później już się ze mną umówiła i, no i wiesz autentycznie, I ale tru true story, nie? Także no, ogóle, no. M,
0: tak, tak, to o tych ciuchach jeszcze trochę powiem Ci, że ostatnio dotarło do mnie jak niesamowicie istotne i to właściwie toczy się każdego do tej pory poruszonego tematu, czyli Deadpoola, e, Infinity War alien, Alienisty, czy, czy czegokolwiek innego, jak niesamowicie istotnym e, w kinie, w filmie w serialu jest kwestia stroju o, to jest coś, o czym zazwyczaj w ogóle się nie myśli. Bo po prostu patrzysz na bohaterów i, i, i tyle. A tak naprawdę, gdyby y, w tym przysłowiowym alejniście, który dzieje się w roku tam 1896, oni wszyscy popierdzielali w strojach, które by nie pasowały, to niby na pierwszy rzut oka byś tego nie dostrzegał, ale coś by ci tam się gryzło w, 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 w oczach. To jest trochę tak, jak był, nie pamiętam, jak się nazywał, polski serial y, związany właśnie z jakimiś tam dawniejszymi czasami i tam dla mnie wszyscy wyglądali, jakby wypożyczyli strój z teatru. Było wszystko... Korona królów. Nie, nie, nie? Kor- ten, ten drugi tam, nie wiem. Mi to się myli z tabu, tylko to, bo to było bardzo... W ja wiem, stylu tabu, ten, ale...
1: ten, ten wiem, 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 o który ci film chodzi, taki, ten koleś taki ten, wszystko było detektywistyczny i, i on tak, leciał tak, chyba na TVN tak, i tam tak, było strasznie tak, o nim głośno. Tak, tak, tak. Jeden sezon poleciał już potem e, świat o nim zapomniał. No, A może dalej leci
0: Wiemy tylko. o co chodzi. Natomiast no, no, no. i wiesz i, i, i tam właśnie bardzo mocno było widać różnicę, że źle, źle dobrane stroje i charakteryzacja nagle kompletnie wybijają cię z tej iluzji, którą buduje tobie film. Okej, okay, jak w Deadpoolu się śmieją ze strojów, czy też to jest spoko, bo to chyba tam nawet w pierwszej części pada kilka żartów na temat strojów komiksowych i tego jak to wygląda. Natomiast no... Tak, stroje, charakteryzacje to jest bardzo ważna rzecz.
1: Myślę, że Tomek Pieniak z Wszystko Gra mógłby nam co nieco opowiedzieć o tym, jak się wykorzystuje ubiór w filmach, bo też jest coś takiego, że że jak chcesz pokazać właśnie postać, która ma jakąś władzę, albo charakter, albo jest groźna, albo wręcz przeciwnie, to to też właśnie często sygnalizuje się ubiorem czy, czy sposobem w jaki ta osoba się nosi więc to, to, to oczywiście wszystko, wszystko jest ze sobą powiązane ten serio, no, o którym nie mogliśmy
0: sobie przypomnieć nazywał się Belle Poc.
1: o właśnie i tamten gościu, którego grałem chciałem powiedzieć, że to jest Dorociński oczywiście to nie był Dorociński, tylko ten taki typek kurcze w sensie ostatnio wiemy, że to go widziałem na Pixel Dorociński, nie na Pixel Haven ostatnio był coś tam reklamował
0: a w ogóle wybierasz się na Pixel Haven na propos?
1: E, to jest na początku lipca czerwca
0: to jest chyba to tym bardziej nie,
1: 3. Nie, nie dam rady, tak, niestety, nie w tym tak roku. Na
0: rzut, rzut przed tym. Ja być może się pojawię, ale szanse są na ten moment dość niewielkie, a jeżeli już tak, to w sobotę jakoś tak przelotem, więc jakby ktoś chciał się zobaczyć, to yy, nie jedźcie na e na 2, na Pixel Heaven, tylko wyłączcie po to, żeby się mną zobaczyć, bo może się nie udać. Tam, tam. Najgorzej, kto tu jest oderwany od rzeczywistości? <laughs> Prawda? Nie. No. A powiedz mi, jak jesteśmy o oderwaniu się od rzeczywistości, to majówka o, była. wiem, do czego zmierzysz. Jakiś czas A temu. A przed
1: majówką jest inne oderwanie od o, rzeczywistości jeszcze. tak jest. Pan, taki pan. Pan. Co się nazywa? Sie? Jak się nazywa, pamiętasz? A który pan? No taki dosyć mocno oderwany już od rzeczywistości niestety. Grał Jokera niedawno.
0: Yy, o Jezus Maria, nie mam zielnego pojęcia, o czym chcesz powiedzieć.
1: Jared Leto! Ha! Jared Leto! Okej,
0: okay. Jared Leto! No tak! Ten, tego już tak, byłem na koncercie. No tak! Trzy, to już było tak costumers. dawno temu, że już w ogóle o tym nie myślałem. nie?
1: No, czas leci, a to zaraz po tym koncercie przecież byłem u no ciebie właśnie, w gościach właśnie, na kilka właśnie. dni. No, tylko chciałem opowiedzieć, bo tak mówimy o tych strojach i o tym, jak się człowiek nosi, i o tym wszystkim. I, i oni, wyda- Marsi, wydają nową płytę, i pojechałem sobie do łodzi na koncert. Po raz pierwszy miałem e, miejsca siedzące na trybunach autentycznie, no kiedyś byłem z Tomkiem Pieniakiem na y, Jene, jak ten kompozytor się nazywa, na Cimerze, hans Cimer, Upa, był nie. z całą ekipą e, w Gdańsku e, i, i siedzieliśmy, ale to było zupełnie co innego, natomiast na takich koncertach rockowych, popowych, to ja jednak zawsze byłem na płycie. I, to mamy pewne kółeczko
0: e, do tego, jak będziesz miał te 70 lat i będziesz chodził na koncerty,
1: no tak, owszem. Wiesz, już teraz mam problemy z plecami. I nie, ale... nie, no ze to jeszcze nie jest tak źle. Natomiast faktycznie tak się złożyło, że, że ostatecznie pojechałem sam, więc czekałem na resztę ekipy. Reszta ekipy się wykruszyła, więc kupowałem bilety na ostatnią chwilę. Kupiłem bilety na trybunach, bo na płycie już nie było miejsc. I miałem bilety, znaczy miałem miejsce dosyć daleko pod skosem, że niby scenę widziałem, ale, ale powiem wam, że oglądanie takiego koncertu z miejsca siedzącego na trybunach, gdzie dźwięk już tak dobrze nie dochodzi, bo jednak jesteś wyżej, gdzie widzisz, jak na dole ten cały tłum bawi się na płycie i śpiewa razem piosenki, to jest trochę tak, jakbyś oglądał z babcią na ławce, jak za płotem na podwórku dzieci się dobrze bawią. Bo jeszcze ci wszyscy ci wszyscy ludzie, którzy siedzieli wokół mnie, byli dosyć losowi. Bo jednak na płycie przychodzą fani, oni znają wszystkie teksty, oni, oni wiedzą, po co tu przyszli na trybunach siedzi jakiś typ z laską, którą zabrał na randkę, jakichś dwóch gości, którzy przyszli się w sumie najebać i, to, i znają tego Jareda Leto i słyszy dwie piosenki w radiu, więc siedzą cały czas i kręcą coś komórką albo gadają ze sobą, albo wychodzą co chwilę po piwo. I tak nie do końca nie do końca czułem ten fan. Na szczęście to był już mój czwarty koncert ich, więc nie rozpaczałem jakoś strasznie z tego powodu, ale powiem Ci, że póki jeszcze będę mógł i póki pelecy mi pozwolą, to jednak wolę być na płycie, bo bo posiedzenie yy, na trybunach nie było fan. No a Jared był oczywiście, wiesz, w takiej płachcie jak król, i miał te piękne, długie włosy, i był taki wspaniały. I on, z jednej strony to jest fajne, bo oni tak oni są okrzyknięci przez, przez krytyków jednym z najlepszych zespołów koncertowych na świecie. I oni naprawdę robią wielkie show. Z drugiej strony, niestety ta muzyka już trochę idzie w stronę popu. W zasadzie było teraz tylko dwóch braci, Jared Leto i Shannon Leto, czyli jeden śpiewa, drugi gra na perkusji. Tomo, który jest gitarzystą, w ogóle nie było na koncercie, ale tak naprawdę ta nowa płyta to jest taka, że, że te gitary tam w ogóle nie słychać. Nawet jak leciały stare kawałki, a większość to były stare kawałki, no to poradzili sobie, bo DJ puszczał cały dźwięki, było spoko. I Jared biegał, skakał, tańczył, ubrał ludzi na trybuny, w ogóle, znaczy na scenę, w ogóle ale to już jest taki show jednego człowieka. Ja już, zacznę, ja już mam wrażenie, że on po tym, jak dostał Oscara i zrobił się taki taki mocno znany, troszeczkę się zmienił i to widać też na, po tych koncertach, trochę mi to nie odpowiada, ale też już zaczynam zauważyć, że te koncerty powoli nie są dla mnie. On na przykład w trakcie show brał komórkę, śpiewał piosenki, trzymając... Kumasz, w ogóle 2018 rok, era internetu. On jest na scenie, śpiewa piosenkę i w jednej ręce trzyma mikrofon, w drugiej trzyma komórkę, którą siebie kręci, jednocześnie tańczy i obraca się wokół własnej osi i cały czas widzisz, jak on kątem oka patrzy, czy on dobrze łapie obraz, hmm. bo on musi pokazać siebie i ludzi w tle. I on na przykład, i wrzuca to na, na Instagrama. Albo na coś innego. I tam to wisi przez dzień i, może, i ludzie, którzy nie są na koncercie mogą sobie obejrzeć no, te fragmenty. Prawie fragment. jak YouTube się... na spotkaniach. Z publicznością. Stary, ale wiesz, ale w ogóle ile trzeba mieć powera i wiesz i, i kurczę, ogarniać temat, żeby robić coś takiego. I on mówi, cześć, słuchajcie, jesteśmy teraz w Łodzi, w Polsce, zobaczcie, to są nasi fani i teraz będę śpiewał piosenkę. I on na przykład pół piosenki śpiewa, kręci się w koło i kręci siebie i tych ludzi w tle. I to na pewno jest fajne dla tych ludzi, którzy nie mogli pójść na koncert i mogą to obejrzeć na żywo w internecie, ale to jest dla mnie już tak Zupełnie coś innego niż było kiedyś, jak Ozzy wyszedł i wiesz, odgryzł g- 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 <głosy> głowę gołębia, albo nie wiem, ktoś rozwalił gitarę na scenie, a teraz Jared Leto z komórką wrzuca filmik na Instagrama, nie? Dla mnie to było, dla mnie to już było trochę zbyt 2018, jeżeli mam być <głosy> szczery. Kiedyś to było kurwa, kiedyś to, to. było kurwa, kiedyś to, to było, kiedyś teraz...
0: nie? Tam no. Jared Leto nagrywał na Instagrama.
1: No, kiedyś to wszyscy byli tak zbyt napici, żeby wyjść na scenę i koncerty się odwoływało, to a teraz da, nie, są takie, przychodzą i...
0: są takie koncerty. Ciekawe, czy Stąsi zagrają w tym?
1: Ale a no, Stąsi to już w ogóle jest dla mnie ty, fenomen, ci goście tak dają radę, wiesz, oni mają lat, 145. To jest tak, że
0: jeżeli przekroczysz pewną ilość alkoholu i narkotyków, które spożyjesz w życiu, to od środka jesteś za mumifikowany i jesteś nieśmiertelny wtedy. No, to nikt o tym tak. nie mówi, bo wiesz, głupio mówić dzieciom, że jeżeli będą dużo ćpały i piły, to staną się nieśmiertelne, ale jest to potwierdzony fakt, oni są żywym dowodem na to.
1: Wiesz, za każdym razem, kiedy zapalasz papierosa, Kit Richards dostaje kolejną godzinę życia. No, no
0: dokładnie tak, on <laughs> tak, przejmuje od ciebie, go. tak wiesz, to jest takim no. bogiem jakimś tam, nie wiem, tajnym, podziemnym czy coś w tym stylu. No dobra, ale, ale dobra, wracając do majówki, rzecz. Tak? Czy jeszcze, jeszcze Jared? Jeszcze Lato? ostatnia
1: rzecz, ciekawostka a propos tego, co mówiłeś o naszym wieku i o tym, jak leci szybko czas, bo był, był na koncercie Kacper, nasz słuchacz, którego pozdrawiamy, zresztą prywatnie mój kolega, z którym czasami wychodzimy na piwo, on był z siostrą i z jej koleżankami i poszliśmy po tym koncercie na piwko. I tam poznaliśmy dziewczyny, które były też z koncertu, bo tam ludzie przyjechali w ogóle z całej Polski i nie tylko wszystkie hotele były zawalone, to są wszystko ludzie bardzo, głównie bardzo młodzi, wiadomo, jaki jest target tego zespołu. I Kacper miał koszulkę um, z logiem zespołu, jakieś dziwuchy nas tam zagadały, że o, byli też na koncercie, do, do, dosiadajcie się do nas i w ogóle i nagle zaczęła się dyskusja, gdzie, gdzie zaczęła się, wiesz, rzeczy, których ja nie miałem pojęcia, bo ja tam jadę dla muzyki, ja bardzo lubię tę muzykę, ja tam jadę, żeby się dobrze spędzić czas, natomiast nie fascynuję się zespołem na co dzień, nie? A zapominamy o tym, że jednak te zespoły mają swoje fanbase, i ci ludzie żyją tym, co się dzieje i na przykład jedna dziewczyna, która wyszła z nami z koncertu mówi, to ja lecę do domu, ja "Wiem, czemu ty lecisz do domu, przecież idziemy na piwo, a ona mówi nie, 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 bo ja y, muszę rano wsiadać w samolot, bo jestem wieczorem w Pradze na ich koncercie. Ja mówię, przed chwilą byłaś, dopiero wyszłaś, nie, wiesz, a ona już idzie na kolejny, nie, albo siostra Kacpra, która była już 11 razy i dwa razy Jared ją wziął na scenę. Wiesz, i w ogóle sobie mówisz, what the fuck? I oni z- z- zaczynają, zaczynają rozmowę przy piwie i dowiadujesz się tak, że siostra gitarzysty urodziła właśnie dziecko i dlatego gitarzysta zmienił swoją ksywę z Tomo na wujek Tomo na Twitterze. Wiesz, i tak siedzisz i mówisz ci ja jestem w ogóle, o co, o co tu chodzi? Bardzo ciekawe i zupełnie kosmiczne dla mnie. I a propos tej rozmowy tam zaczęła się dyskusja, kiedy byłeś po raz pierwszy na koncercie Marsów. No i wszyscy po kolei W mówią... 1874,
0: tak, kiedy grzesz lat to
1: a no i te dziewczyny w ogóle miały tak po 20-22 lata. I oni wszyscy po kolei wymieniają te daty, kiedy byli. Pytają się mnie, a ty kiedy byłeś? Po raz pierwszy na koncercie Wujku Grzegorzu, stary dziadzie. że Wtedy opalił e,
0: fajkę, ja... podrapał się po siwej brodzie. Ta, i
1: mówię, nie pamiętam, gdzie jest, gdzie jest mój dom, czy może ktoś mnie odprowadzić. Bo zapomniałem, gdzie mieszkam. Nie.
0: I mówię, w no, pa... prawego ucha, bo tam mam aparat.
1: W 2010 roku byłem na Coke Festiwal w Krakowie. I na to w tym momencie cały stolik zamarł i wszyscy robią wow, niesamowite, to był pierwszy koncert Marsów w Polsce i po tym koncercie oni się wypowiadali, że byli tak zafascynowani reakcją fanów i tak dobrze się bawili, że w ogóle od tej pory dlatego tak często przyjeżdżają. Tak ci zazdrościmy strasznie, że byłeś na tym koncercie. Ja mówię, no ale co? Mówię, no a czemu wyście nie mogli przyjechać, nie? Czemu wyście nie mogli wtedy przyjechać? No bo myśmy wtedy miały po 12 lat. Aha, okej. Okay. I wtedy, wiesz, jestem stary.
0: I to, mówcie mi, proszę pana.
1: Tak jest. Uncle Daddy. No
0: tak, tak. Tak, tak, jest, prawda. tak jest prawda.
1: Chciałbym. No, eee. będzie taka anegdotka a propos bycia starym.
0: No dobra, ale bycia starym ma też zalety. Bo jak masz 12 lat, to raczej nie wybierzesz się na mojówkę do Szwajcarii.
1: No tak, no tak. Więc uwaga, uwaga no wracamy
0: do naszego regularnego kącika. odcinka, kącika, czy kogokolwiek innego, tak zwane o, jak Grzegorz jeździł koleją, czyli tak, Grzegorz podróży. Tak, tak, Grzegorz
1: podróży. No właśnie, ja się chętnie się podzielę, nie chcę, żeby to, wiesz, takie było, jak wychwala się, a byłem tu, byłem tam, ale widziałem, że, że komentarze słuchaczy są bardzo, bardzo e, pochlebne odnośnie tego kącika, więc parę słów opowiem chętnie, bo nasz kolega Marek Śledź mieszka sobie w Szwajcarii i byłem u niego dwa lata temu i teraz byłem u niego znowu go odwiedzić i przyjechałem na tydzień właśnie na majówkę i miałem okazję trochę tam rzeczy zobaczyć. Byłem w Genewie już drugi raz, więc trochę tam jakby znałem miejsce, Marek był w pracy, połaziłem sobie sam, ale była taka, taka sobie pogoda, ja jestem rozwalony tym, że jako osoba, która nie jest z gór i nigdy jej do gór nie ciągnęła, ja, ja, ja się urodziłem i uchowałem nad morzem, w górach byłem bardzo rzadko i nie, nie ciągnie mnie do nart ani niczego takiego, chociaż jako dzieciak bardzo lubiłem jeździć na łyżwach. Jakby nigdy by mi do głowy nie wpadło, żeby jechać na wakacje w góry w śnieg. Dla mnie, jak ja słyszę, że ktoś jedzie, wiesz, na wakacje w Alpy, żeby zjeżdżać na, na snowboardzie, to ja sobie myślę, no wariat, no. W tej Polsce pogody nie ma prawie nigdy, a oni jeszcze jadą, żeby jeszcze więcej śniegu tam leżało ale te góry wiosną to jest zupełnie co innego i tam Genewa jest otoczona górami zewsząd, cała Szwajcaria zresztą jest górzysta i tam zaraz są Alpy, zaraz jest granica z Francją i to jest niesamowite, wiesz, to jest taki inny świat, jak się na to wszystko patrzy. Ja już nie mówię o tym, że tam w ogóle wszystko jest od linijki, czysto, zieleń wszędzie i tam pieni- widać, że, że to jest kraj, który ma mnóstwo pieniędzy, ale, ale same te widoki są niesamowite i może ja bym nie chciał wspinać się po górach ani zjeżdżać na nartach, ale, ale mógłbym mieszkać w takim miejscu, bo dla mnie te góry są jakieś takie, wiesz... Dla mnie, dla wszystkich. Są majestatyczne. E, piękny widok e, i sprawiają takie wrażenie, że człowiek się dobrze przy nich czuje. Ciebie wyrzuciło przez tak, moment, tak, tak, nie? Tak, tak, Dlatego tak, tak. zacząłem tego... się jąkać. To jest bo tak, zastanawiałem to jest się, czy, czy już mam wpadać w panikę, czy nie. Albo po prostu nie chciałeś o tym słuchać i wyłączyłeś się na chwilę. Takie rejczko. Genewa jest piękna, natomiast jest tak droga, że... Że, że, że jedno piwo 0,33 w przejściu na nasze kosztuje 35 zł i to absolutnie nie jest słabe miejsce, miejsce na melange to nie jest miejsce na wycieczki gdyby nie to, że Marek mnie, mnie zawsze ugości i, i mam gdzie spać i, i jedziemy na zakupy do Francji bo w ogóle we Francji mimo tego, że płacisz w euro to się opłaca bardziej zrobić zakupy bo jest taniej niż, niż, niż w Szwajcarii co jest w ogóle szokiem to, to, to ja się cieszę, że mogłem zobaczyć to miejsce, dlatego, że, że fakt, tak jak mówię, no nie pojechałbym tam nigdy na wycieczkę, nie wpadłbym nigdy na to, żeby powiedzieć, ej, słuchajcie, bierzemy hotel, kurwa, w Genewie i jedziemy tam na tydzień, bo byś, bym się w życiu nie wypłacił z tego, nie? A tak, dzięki temu mogłem to miejsce zobaczyć, faktycznie jestem jestem bardzo zadowolony i też szokujące dla mnie jest to, że Genewa jest tak malutka i otoczona zewsząd właśnie przez inne kraje, Szwajcaria w ogóle jest taka malutka otoczona przez inne kraje i u Marka jest tak, że wychodzisz na osiedlu Wychodzisz na parking, wsiadasz w samochód i widzisz za, za końcem osiedla, za płotem, że już jest Francja. Jest wielka góra, która nad tobą stoi, która już jest na terenie Francji. i Wsiadasz w samochód, robisz, skręcasz raz w prawo, raz w prawo, i po dwóch minutach przejeżdżasz już przez punkt celny i wjeżdżasz do Francji. A ponieważ jesteśmy w Schengen, to nie ma żadnych strażników, nie musisz mieć paszportu, nawet dowodu osobistego nie wyciągasz. I dziesięć minut później jesteś w jakimś fran- francuskim miasteczku na zakupach. I idziesz na pizzę jesteś w zupełnie innym kraju, a potem wracasz do domu i widzisz, że za płotem widać twój dom, ale ty jesteś jeszcze we Francji, a twój dom za płotem jest w Szwajcarii. To jest no, ciekawe przeżycie. Chwila że
0: bank blokuje tobie kartę kredytową i płacisz, bo nie, pan, nie mógł pan płacić równocześnie w czterech krajach w przeciągu dwóch minut.
1: Nie, nie? Bo, nie bo jedno piwo kosztuje 35 zł. I, a, wie, to jest prawda. Kupiłeś 10 i jesteś w dupie. No, no, ale jakby to, to to jest jedno, ale udało nam się, przez to, że byłem dłużej i Markowi się udało pod koniec tygodnia wziąć wolne, udało nam się powiedzieć do takiego miasta, którego oczywiście teraz e, e, nazwy nie powiem, bo zapomniałem, e, które jest na końcu jeziora Geneskiego w ogóle jak mu- myślisz, jak mówisz jezioro, to myślisz. Jakieś duże jezioro na Mazurach, nie, nawet największe. A to jezioro jest tak ogromne, że wokół niego jest kilka miast po drodze i jedziesz na drugi koniec jeziora, nie dookoła, tylko na drugi koniec tego jeziora jedziesz dwie godziny. Po super zajebiście szybkiej autostradzie. Czyli wiesz, odległości są kos- kosmiczne, to jest z samolotu widać to jezioro. Ja sobie myślę, w pierwszym momencie mówię, kuźwa, co to jest jakieś morze? Wiesz, mhm. a to jest jezioro. Także, także coś pięknego. I udało nam się pojechać do takiej miejscowości, w której Geiger... Yy, miał swoje muzeum. Dalej się dotykać, wyku...
0: o tym myślisz, przyznaj się.
1: Nie, no było mega spoko, naprawdę, było piękne znowu widoki, śmieszna podróż, bo była droga za, za, zablokowana, była akurat tego dnia, jak przyjechaliśmy, okazało się, że jest trasa główna do tego miasteczka zamknięta na trzy dni, i musieliśmy jechać jakąś leśną, polną drogą, gdzie prawie straciliśmy zawieszenie. Marek chciał szukać innej trasy przez GPS-a, ja go naciskałem, że na pewno przez ten las przejedziemy, bo musi tam być dojazd do tego miasteczka i w końcu udało nam się przejechać. To było bardzo ciekawe, bo mieliśmy dwie godziny do zamknięcia muzeum i jechaliśmy tam już trochę i w ogóle, wiesz, byliśmy lekko spanikowani, ale uff, udało się. Nagle się okazuje, że Geiger kupił sobie, Geiger to był taki szwajcarski artysta, który był malarzem, rzeźbiarzem, projektantem w on wzornictwo przemysłowe miał w ogóle... Mm, on ukończył wzornictwo przemysłowe i Geiger jest bardzo znany z tego, że on zaprojektował, jeżeli ktoś nie wie, Pana obcego. postać obcego do filmu Alien Ridleya Scotta. No, no
0: się, no. on po prostu wszędzie widział i Brał penisy i to mało i do i tak powstał obcy.
1: To inna sprawa, ale to miasteczko jest ciekawe, bo wjeżdżasz i jest zamek otoczony murem, jest plac zamkowy, na którym stoją takie domki, wszystko ta star, stara architektura przepiękna, wiesz, kawiarnie, restauracje, cały placyk i wchodzisz na górę i tam jest ten zameczek i w tym zameczku on miał to swoje muzeum, dalej ma muzeum, Facet- facetowi się zmarło 4 lata temu, natomiast muzeum dalej działa i tam Bardzo fajne rzeczy są, naprawdę warto zobaczyć, bo są pierwsze szkice koncepcyjne Aliena i Facehagera i są jakieś modele i i dużo jest jest właśnie tej historii, kiedy się orientujesz, że facet to przez chyba 3 czy 4 lata tworzył, zanim to ostatecznie uzyskało taką formę, jaką ty znasz z filmu, ale też on na przykład robił postać do Species, do tego science fiction horroru z lat 90., w którym kosmitka przyleciała na Ziemię. Grała ją zresztą Gatunek. przepiękna Natasza które g- Gatunek, tak!
0: Drugi, druga część tego filmu była jakaś potwornie sława, nie?
1: Tak, tak, ale ogólnie też jakby postać tej kosmitki przez niego zaprojektowanej z, y, y, pozostał gdzieś tam na poboczu popkultury. Ja
0: pamiętam taką scenę z tego filmu, ja wtedy musiałem być młody, jak ją oglądałem, dlatego zapadłem w pamięć, kiedy to ta kosmitka w końcu, na końcu się tam y, znalazła, bo ona koniecznie chciała znaleźć y, y, zapładniacza, to chyba jest dobre słowo. Tak. I w końcu kogoś znalazła, bo była piękną kobietą, więc kogoś uwiodła i w momencie, w którym doszło do aktu, to ona mówi, że oh, to niesamowite czuję jak się we mnie rozwija. No to ten kogoś taki e, to. E, to ja ej, no, tak, wyrozumie. tak, tak. A potem go rozerwano na no, i wiesz.
1: Kogo ona tam nie rozerwała. No, no, natomiast. o właśnie, miasteczko sprawdziłem w międzyczasie nazywa się Grujer. I to jest też właśnie w Szwajcarii. Tam jest też o tyle ciekawie, że można zobaczyć jego różne inne prace, jego rysunki, jego malarstwo, jest cały pokój tylko dla dorosłych, bo tak jak powiedziałeś, on wszędzie widział penisy i waginy i powiem ci szczerze, że ja widziałem jego pracę wcześniej, ponieważ mój tata jest po ESP i bardzo się sam interesuje malarstwem i on ma różne albumy, które nieraz przeglądałem, natomiast tam zobaczyłem takie rysunki, które... No, facet, facet miał ostro w bani, nie? Ja już nie będę się wdawał w szczegóły, ale były naprawdę hardkorowe rysunki i niektóre z nich były wręcz niesmaczne. Jakby koniec końców dostaliśmy dzięki niemu Aliena, ale te jego prace malarskie i te szkice czasami były ostro ostro przegięte. Ciekawostką też jest to, że jak on wykupił ten zamek w 1996 albo 1997 roku, zrobił z niego muzeum, to obok, w zasadzie na terenie tego zamku, w takim... Takim, nie wiem jak to, w takim domku połączonym z tym zamkiem, otworzył Café Geiger, czyli taką kawiarenkę pub, e, którą, której wnętrze sam zaprojektował i to wnętrze wygląda jak taki wnętrze, nie wiem, kościane jakiegoś organizmu typu obcy, fotele są tak zrobione, jakby były, nie wiem, z z kości wszystko zrobione. Przepięknie to wygląda i to w ogóle była jego ostatnia, ostatnia rzecz, którą on zaprojektował przed śmiercią, więc uznawane to jest za jego ostatnie dzieło. No i dla mnie fana obcego zobaczyć to wszystko, to był, to był fenomen, a jeszcze wypić kawkę w tej kawiarence, to było naprawdę przyjemne przeżycie. Ciekawostka, zamówiłem sobie kawę Geigera, ona tak się nazywała, kawę Geiger uh-huh. i i to było przepiękne, bo to jest. Sprawdziłem, co jest, mówię, no jak to kawę Geiger, to muszę to wypić, prawda? No przecież nie wezmę sobie tam zwykłej kawy, skoro mogę wziąć taką. I się okazało, że to jest espresso z bitą śmietaną i ze sznapsem. I ja o wtedy pan. mówię, o! Czyli pan artysta codziennie od takiej kawki zaczynał dzień. Szanuję. To dużo tłumaczy. Tak? Szanuję, tak jest, to dużo tłumaczy, dokładnie. No, ale. Ale to jest fajne, 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 wspomnienie. To też jest takie, wiesz, miejsce, do którego tak po prostu nie pojedziesz. Bo przynajmniej no, no nie wiem, w Polsce jak siedzisz, zastanawiasz się z żoną, gdzie by można było pojechać, co zwiedzić, to nie przy, nawet jak będziesz mega wielkim fanem, to nie powiesz ej, pojedźmy tam, prawda? A tu dzięki temu, że to jest tak blisko tej Genewy i dzięki uprzejmości Marka mogłem to zobaczyć i tak naprawdę ja nawet nie wiedziałem, że to miejsce tam jest. To Marek mi o tym powiedział. Jak, jak ja to usłyszałem, mówię, kurwa, jasne i stary, jedziemy natychmiast, nie? No, także fajne to było. Yy, I polecam, jak będziecie w pobliżu, to to, to warto.
0: Zwłaszcza, jeżeli jesteście fanami Geigera.
1: Zwłaszcza, jeżeli jesteście fanami Geigera. Natomiast... A ci, że z
0: Polski, jakbyś chciał się wybrać, to jest półtora tak z centrum Polski półtora tysiąca kilometrów, więc generalnie to raczej dosyć daleko, nie?
1: Raczej daleko, no. <śmiech>
0: A w ogóle, jak mówiłeś o tych górach, to mi się tak skojarzyło, to też zostając w kąciku przyrodniczym, taka Jalo. ciekawostka Dropsa, e, bowiem e, miałem okazję odwiedzić e, e, Szczyrk. Jeżeli ktoś ch- chciałby zażyć e, radości, o której mówiłeś, spotrzenie na góry i zwiedzanie gór, ale nie chce mu się jechać do Szwajcarii, to Szczyrk jest śliczny i absolutnie polecam. Natomiast e, opowiem tak zwaną zabawną historię o tym, jak to ludzie, którzy absolutnie nie mają żadnego bo ja ostatnio byłem w górach, tak turystycznie i z ułożeniem po nich i wchodzeniem na góry. No było teraz, tak, dwa tygodnie no temu. Tak, tak, ale wszystko. wcześniej to było mniej więcej jakieś <laughs> 20 lat temu. No to tak
1: jak ja, podobnie. I
0: podobnie moja żona, więc uznaliśmy, że dobra, tam jesteśmy w górach, no to wejdziemy na górę. No i wszystko było spoko, ładnie, fajnie, ale w którymś momencie podjęliśmy bardzo rozsądną decyzję, że zamiast iść szlakiem, które tak skręcał na bok i tak jak tam wszedł na około coś tam, to znaśmy, że pójdziemy tak w linii prostej do schroniska. No i to nie była rozsądna decyzja. Dlatego, nie. że to wejście w linii prostej, okej, okay, może i tam było jakieś z 500 metrów, ale było to 500 metrów wspinania się prawie, że na pionował, to przesadzam, ale ta ściana miała tak jakieś 60 stopni, więc wyglądało to tak, że po konaniu jednej piątej trasy, kiedy uznaliśmy, już nie ma bo schodzili, właśnie jakoś wiosniemy na tą górę, to nastąpiła tak zwana walka, walka wspinaczkowa i czułem się, czułem jakiś alpinista, ale było to bardzo zabawne, jak wiesz, jak geniusze wpadli w pomysł w górę, żeby zejść ze szlaku, więc drogie dzieci, w górach nie schodzimy ze szlaku, nawet jeżeli wydaje wam się, że to będzie krócej, nie, nie będzie.
1: Nie, nie będzie. I nie wolno przede wszystkim, bo jak nie wiecie, co robicie, to jeszcze sobie krzywdę. Nie, bo wiesz,
0: widzieliśmy, widzieliśmy schronisko, ale szlach szedł w lewo, żeby tam jakoś tak naokoło trochę szedł, spokojnym podejściem. Nie, to dobra, tam już widać, to wchodzimy. I tak właśnie to wyglądało tak, że, że było to niezbyt y, r- r- radosne podejście. No i Najznameniejsze jest to, że nasza Turka bez problemu wdrapała się na górę przed nami. Siedziała na górze i tak patrzała na nas z takim wzrokiem powiedziałbym <śmiech> pełnym pogardy i, 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 i ten. No. Więc to było, to było całkiem zabawne. Ale szczerk polecam. Tak jak ty polecasz Szwajcarię, jak, jak ktoś yy, chciałby się wybrać i zobaczyć, naprawdę jest niesamowicie ślicznie i góry są przepiękne.
1: No to ja teraz wyjdę na dupka, bo cię przebiję trochę Aha. nie? z tym szczerkiem. Ja
0: nie, to nie było ale... stacja.
1: Nie, nie, ja wiem, tylko na takiej zasadzie, że o, że dwoje woda się chwali. No ale jak już jesteśmy w tym kąciku przyrodniczym, to udało nam się też na dwa dni pojechać do Francji, do Szamoni w Alpy. O proszę. To jest takie miasteczko dla bogatych ludzi, dla bogatych Francuzów, Niemców i, i, i Szwajcarów, którzy przyjeżdżają sobie tam powiedzieć na nartach i nie tylko. I Chamonix jest pod Mont Blanc, czyli pod tym najwyższym szczytem Alp, który jest najwyższym szczytem w ogóle w Europie. Ja totalnie jestem, jakby totalnie znowu nie byłem zainteresowany tematem, nie wiedziałem w ogóle o tym, że to jest tak blisko od Genewy. Marek powiedział, jedziemy, stary, zobaczysz Mont Blanc i pojechaliśmy i... Czegoś takiego ja w życiu nie widziałem, bo jeszcze w takich dużych górach nie byłem. I niesamowite to było, że 25 stopni jest w miasteczku, a widzisz wokół siebie góry, których szczyty są w ogóle, wiesz, oblodzone całe, nie? I i postanowiliśmy wjechać tam na górę. Oczywiście nie na Mont Blanc, tylko na taką górę, która jest przed Mont Blanc, która jest minimalnie niższa, ale tam są takie porobione tarasy, punkty widokowe i w ogóle mostki, że stamtąd widzisz już Mont Blanc. I pomysł był świetny yy, bardzo fajnie było ciepło ja w ogóle mówię, słuchaj, jest tak gorąco, że ja chyba sam t-shirt wezmę, ale potem się zastanowiłem mówię, może jednak założę też taką, chociaż cienką kurtkę i stwierdziłem, że to był dobry plan bo pod tą kolejką górską, która zawozi na górę, e, zobaczyłem ludzi, którzy byli ubrani w szaliki, czapki bluzy z kapturami i mówię, aha, no tak, przecież jedziemy 4 km w górę, tam może być trochę zimniej no a my obaj z Markiem mamy lęk wysokości
0: o, to trochę gorzej I...
1: Trochę gorzej. Ja zauważyłem, że z wiekiem jestem starszy, tym ten lęk wysokości coraz lepiej znoszę, więc nie było tak źle, chociaż pierwszy wjazd na jeden taki mały szczyt, jedziesz, 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 a kolejka ma miejsce na 30 osób. To nie jest taki mały wagonik, tylko to jest taki ogromny wagonik, jak mały autobus. I wchodzi tam 30 osób, jedziesz w górę, a to się trzęsie. Jedziesz, 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 patrzysz za siebie w to, na to miasteczko, a to miasteczko jest mniejsze, niż miasta, które widzisz lecąc samolotem. I Marek był wtedy troszkę bardziej spełniany ode mnie i nie pomogłem mu. Nie pomogłem mu, mówiąc, stary, to miasto jest mniejsze, niż miasta, które ja widuję z samolotu. A Marek na to, nie pomagasz! Nie pomagasz! Wjechaliśmy tam w górę, wysiedliśmy, a się okazało nagle, że w ogóle jesteśmy otoczeni śniegiem. Nie ma żadnej zieleni, jest już dużo zimniej, sam śnieg dookoła. Mówię, wow, w ogóle czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ja naprawdę nigdy nie byłem w takich górach. Bo jak byłem kiedyś w Zakopanem, to była pierwsza klasa liceum. Byliśmy wiosną. bałeś się na że jesteś w górach. Tak, nie, no stary, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Niesamowite uczucia. A potem wjechaliśmy jeszcze wyżej. I tam już... W pierwszym momencie trzeba przejść przez taki most, który jest dosyć szeroki, no ale jednak jak podejdziesz do barierki, to widzisz w dole przepaść i rozglądasz się dookoła. Jesteś w ogóle w jakimś kosmicznym miejscu rodem z z filmów science fiction, a nie nie, nie na Ziemi, a widzisz, że pod tobą, na przykład 500 metrów pod tobą, na jakimś szczycie, typy chodzą ze snowboardem. I ja mówię, kurwa, co ci ludzie robią w ogóle, wiesz, oni zwariowali. To jest mo... Tu jest mostek, tu jest winda, gdzie oni tam chodzą, wiesz? I jesteś na takiej wysokości, że patrząc przez tą barierkę w dół, widzisz, że ci ludzie są tak bardzo niżej od ciebie, że nie jesteś w stanie tego sobie na, w pierwszym momencie uświadomić, jakie to są ogl- odległości. I potem są jakieś w ogóle lodowe jaskinie, gdzieś tam, wiesz... E... W
0: króla północy?
1: Nie, ale trochę tak wyglądało, jakbyśmy byli, wiesz, na początku Imperium Kontratakuje, nie? W tej jaskini, gdzie luk był. I w... I tak. Nie było jedni, To nie, on się inaczej nazywał, teraz już nie pamiętam. Natomiast natomiast coś niesamowitego. W ogóle to powietrze, to, ten chłód, który nagle tam jest, tam jest po prostu zimno. Jeszcze przed chwilą było 25 stopni w słońcu, a teraz jest naprawdę zimno. Helikopter nagle nam przeleciał przed nosem. Naprawdę, nie, nie kłamie, z 10 metrów. Zskoczył
0: gość na snowboardzie.
1: Nie no, z 10 metrów od od, od tego tarasu witokowego przylatuje helikopter i ty mówisz, wow, zupełnie jak w grach wideo, nie? Także nie, no coś pięknego. Mi
0: się spodobał właśnie, a propos tych przeżyć i tego, tego zdarzeń komentarz, który ktoś w te fejsie, chyba Rafał rzucił tobie pod zdjęciami, że co za typ, powrzucał pełno zdjęć znalezionych w necie i udaje, że tam był.
1: Nie, po tygodniu grania w Tibie wrzucił tak. zdjęcia, które ściągną z netu, tak, no, ale jeszcze tylko, już tam, abstrahując od, od szczegółów, piękna była sytuacja, taka nasza polska anegdotka, bo w, żeby dostać na samą górę, na taki taras, gdzie jeszcze był punkt taki taki taras zrobiony z bardzo grubego szkła. Nawet podłoga jest ze szkła, nie? I możesz sobie tam stanąć i zrobić zdjęcie. Zdechłonę to z... w przepaść
0: lęki wysokości.
1: Tak, dlatego myśmy tam nawet nie wchodzili, nie? Myśmy tam nawet nie wchodzili, ale na ten, na ten taras, na samą górę, żeby wjechać, trzeba wjechać w czteroosobową windą, która jest wydrążona w skalę na jakieś 10 albo i 15 metrów w górę i masz jeszcze sufit oszklony, że ty widzisz, jak długi jest ten korytarz i że ludzie to w ogóle wydrążyli w tej skale i zamontowali tam windę. To jest zawsze coś, co mnie rozpierdala. Że ludzie są tak niesamowici, trzeba, robią takie rzeczy. tam inżynierów. To oczywiście. I... Jedziesz tam w górę, jesteś na tym tarasie, wyszliśmy na ten taras, rozglądamy się dookoła i nagle wychodzi kolej z drugiej windy z takim, wiesz, zajebistym aparatem fotograficznym, z jakimś statywem w ogóle, z jakimś uchwytem do tego wszystkiego i się potknął. I ten aparat mu wypadł z ręk i spadł na te deski i tak zaczyna sunąć i z z tego aparatu jedna część się odłączyła i z bardzo dużą prędkością sunie w stronę spadł w stronę końca tego tarasu i tam normalnie między barierkami a podłogą było miejsce, że ten element mógł wypaść. Ja sobie myślę, jaki nie fart! I wszyscy tak patrzą, a to tak jedzie, wiesz, nagle w zwolnionym tempie, nie? I miał farta chłop, bo się zatrzymało dosłownie na krawędzi. I on tak na czworakach do tej krawędzi podszedł, podniósł. No i to była taka... Śmieszna historyka, natomiast jak wychodziliśmy już stamtąd i podeszliśmy do windy, tak jak mówiłem, windy są czteroosobowe, stanę, stanęliśmy przed tą windą, pół metra przed windą, wcisnęliśmy guzik, żeby winda wjechała, akurat tam wszędzie były kolejki, żeby gdziekolwiek się dostać były kolejki, natomiast akurat mieliśmy tego farta, że absolutnie nie było nikogo, ale ponieważ jesteśmy kulturalni panowie, to stanęliśmy pół metra przed tą windą, żeby jeżeli ktoś wiedzie na górę, mógł wyjść. Winda wjechała pusta na górę, otworzyły się drzwi i w tym momencie za nas wyskoczyła parka, chłop z babą, którzy po prostu centralnie przed nosem wpierdolili nam się do tej windy. I jak tylko weszli, to drzwi zaczęły się zamykać. I ja mówię, hej, no to ta laska wcisnęła guzik, drzwi się otworzyły, ja wchodzę do środka, Marek wchodzi do środka, drzwi się zamknęły. Zjeżdżamy w dół, oni zacznie mówić do siebie po polsku. Aha. I wychodzimy z tej windy, ja mówię, no, bardzo kulturalni państwo wepchnęli nam się pod nos i oczywiście mówili po polsku. A on mówi, stary... Ty się ciesz, że ty nie widziałeś wszystkiego, bo chyba byś tam ich rozniósł w tej windzie, ale generalnie rzecz biorąc, jak tylko ta laska weszła, to wcisnęła guzik zamykania drzwi, żebyśmy przypadkiem z nimi nie weszli, bo wiesz, winda jest dla czterech osób, no to co oni będą z pospólstwem się gnieździć w niej, nie? No kurde, mówię ci, nawet na najwyższym szczycie w Europie trafisz na dwójkę hamów Polaków, no po prostu w pale się nie mieści, nie? Piękne. No, także taka anegdotka. Bardzo fajna rzecz. Cieszę się, że mogłem zobaczyć góry. Piękne, piękne wspomnienia. Szkoda, że tak krótko tam byliśmy. Opowiem Ci, że sam kurort jest bardzo fajny. Myśmy tam chodzili z Markiem, tam jest... Kurort jest bardzo malutki, to miasteczko nie jest malutkie, ale są chyba trzy różne sklepy nieruchomości, gdzie, gdzie sprzedają te wszystkie domki tam, wiesz, te takie górskie, które możesz kupić w okolicy. I bardzo tanio, nie? Bo tam te takie najgorsze domki, takie naprawdę byle jakie zaczynają się od pół miliona euro, nie? I tam Marek kontemplował, czy nie lepiej od razu wziąć taki za 750 tysięcy, a może jak już tyle wydawać, to od razu za bańkę, wiesz o co chodzi, nie? Także e, widać tam straszny pieniądz, widać jak ci Francuzi sobie siedzą tam, piją winko, bawią się, tutaj jakieś narty mają, tutaj jakiś piesek leży, tutaj tuż mego kasyno, restauracja, no piękne coś, tylko, że niestety chyba nie na naszą polską kieszeń, nie tak, żeby sobie pojechać i siedzieć tam dwa tygodnie, nie?
0: No, ale ładna, ładna historia Ta historia z windą mi się najbardziej podobała
1: tak, historia z windą była, była całkiem zacna no, muszę przyznać
0: Słuchaj, myślę, że będziemy dzisiaj kończyć to był taki powrót z niebytu od lutego, trzy miesiące minęły myślę, że kolejny odcinek będzie trochę szybciej zwłaszcza, że kolejka gości, którzy tupią nóżkami, żeby wystąpić w grubych rozmowach jest całkiem obfita a dzisiaj taki zaserwowaliśmy, jak to się mówi, ja Maria, miszmasz. Prawda tak. chciałem powiedzieć nazwą. Taki
1: ekspresowy jest... miszmasz w sumie, nie? Tak, tak, I o ekspres... tym, Ale i o zobacz, tamtym... czego tu
0: nie było. Filmy, tu, gry, seriale, muzyka, muzyka. programy. Tylko to Kącik trzeba, podróżniczy. Trzeba mówić z odpowiednim radzieckim akcentem. A w ogóle właśnie, ciekawostki. chcesz usłyszeć trochę newsów y, takich geopolitycznych? Dajesz. Znaczy, newsów jak newsów. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z takim facetem, który jest Ukraińcem i mieszka i pracuje w Polsce. Znaczy, pracuje w Polsce, mieszka w Polsce, ale jeździ do siebie regularnie. No i powiedział mi, domyślałem się, że to jest prawda wszystkie te informacje, które mówił, że generalnie na Ukrainie to jest totalnie przesrane. Bo... Zarobki są dużo niższe niż w Polsce, to znaczy dla kogoś tam w tych wschodnich rejonach Ukrainy, gdzie po pierwsze jest ciężka praca, po drugie jest praca, to tak miesięczna pensja to jest typu 600-700 zł w przeliczeniu, a z drugiej strony, na przykład jedzenie w przysłowiowej Biedronce, tylko wiadomo, że w odpowiedniku, jest dużo droższe. I to jest y, jakiś kompletny absurd dla mnie, bo, bo wiesz, a jak już to, mówimy, jest, to nie jest absurd, to jest tragedia. A jak mówimy o jakichś towarach luksusowych, typu powiesz, elektronika, nie, nie elektronika, to w ogóle ceny są nierealne. Nie I ciekawostką jest to, że czemu y, tak bardzo dużo, bo nie wiem, czy to o tym słyszałeś, czy nie, że bardzo dużo Ukraińców kupuje w Polsce auta i je, po prostu jedzie nimi do siebie. I wynika to z przepisów, jakie są na Ukrainie. Przepisy są takie, jeżeli wiedziesz autem na zagranicznych rejestracji do kraju, to masz bodajże 5 dni na to, żeby je zarejestrować albo wyjechać z kraju, lub 15 dni, żeby wyjechać w innym rejonie, tak jakby w innym województwie. Byk polega na tym, że wszystkie dokumenty, rejestracji od A do Z auta dowolnego, niezależnie od tego, jak to jest, to jest koszt na przykład 5 tysięcy złotych, tak w przeliczeniu. A jeżeli tego nie zrobisz i złapie cię policja, to dostajesz mandat, który jest mniej więcej w wysokości 1000 złotych, ale potem jak otrzymasz taki mandat za to, że nie zarejestrowałeś swojego auta, to przez pięć lat nie możesz dostać kolejnego mandatu. Więc wygląda to w ten sposób, że ten facet mówił, że u niego, u niego w miejscowości nie ma ani jednego auta, które jest na ukraińskiej rejestracji. Są tylko właśnie auta z Polski i z Białorusi. Bo no. wszystkim bardziej się opłaca dostać mandat i mieć spokój na 5 lat, niż yy, rejestrować je za, za, za bezcen.
1: Ale rzecz... nie pamiętasz, jak na początku tego wieku Polacy masowo wyjeżdżali na zachód za chlebem to i to, też, żeby zarobić. po 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 nie i też bardzo nawet nie niemieckich, ale na przykład z Wysp dużo samochodów się sprowadzało, bo opłacało się bardziej ten samochód tam kupić, sprowadzić go tutaj i przełożyć kierownicę z całą tą, wiesz, deską rozdzielczą, z tym wszystkim, z czym było dużo pieprzenia, bo i tak wychodziło to taniej, niż kupić ten samochód i sprowadzić go bezpośrednio, wiesz, będąc w Polsce.
0: No, kolejna rzecz, która mnie rozwaliła, że... Mm, tylko to też mówię, to s- s- słyszałem z pierwszej ręki, a ja nie, nie sprawdzałem, czy to jest dokładnie tak, czy nie że właśnie ze względu na tą różnicę w cenach, to bardzo dużo ludzi z Ukrainy po prostu będąc z Polsce w pracy, przy okazji kupuje duże, że je wywozi. Więc co się stało? Został pojawił się nowy, nowa opłata celna, która polega na tym, że jeżeli wjeżdżasz do Ukrainy z jakimś towarem, to, to celnik przychodzi patrzy mikrofalówka, ekstra 200 zł dla mnie, tu lodówkę będziesz, no to ekstra 350 i podobno te opłaty są tak co się uzna w danym momencie. Plus, no, jeżeli ktokolwiek myślał, że w Polsce jest korupcja, jeśli chodzi o załatwienie rzeczy w urzędzie, to, to tam to jest w ogóle normalną rzeczą jest to, że wszystko się załatwia dolarami.
1: To jest tak, wiesz, jak, jak, jak jadę gdzieś na północ albo na zachód i patrzę na takie Niemcy albo na Szwecję, to mi się zawsze wydaje, że to jest zupełnie inny świat niż u nas w Polsce, bo trochę jest nie oszukujmy się, chociaż u nas w Polsce jest bardzo dobrze i te zmiany, które nastąpiły przez ostatnie 10-15 lat są ogromne, a jednocześnie trzeba mieć właśnie świadomość tego, że jak pojedziesz w drugą stronę tam, na wschód, na taką Ukrainę, czy na Białoruś, to znowu jest przepaść między tym, co mamy tutaj, a co ci ludzie mają tam.
0: Wiesz, jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, że taka Ukraina to jest państwo, które ma w szerokości ponad 1000 kilometrów. A wiesz, a Polska jak przejedziesz wzdłuż, to kurde, zajmie ci to z pięćset, nie wiem, nie to tak strzelam, ale tak mi się wydaje, że Polska to ma pewnie wzdłuż, jakbyś jechał z jednego, z jednego krańca na drugi kraniec, to pewnie zaraz sprawdzimy, żeby nie było wątpliwości. Nie rozmowy, żeby ktoś tam e, wiesz, nas nie posądził, bo mówili nieprawdy. Proszę bardzo, no 690 kilometrów, jak tak wcelowałem mniej więcej, no nawet mniej, to jakieś, jakieś 600 by się znali, no czyli byłem niedaleko. A Ukraina to jest tam prawie półtora tysiąca, więc wyobraź sobie, że jeżeli tak jak masz w Polsce byś jechał, nie wiem, kurczę, do Amsterdamu, to tam byś jechał z jednej granicy do drugą granicy, no to to już w ogóle zupełnie inne inne rejony i nawet właśnie też ten facet mówił, że jest tak, że e, ludzie, którzy mieszkają w Lwowie czy w okolicach polskiej granicy, to oni, a ci zwłaszcza, którzy mieszkają bardzo blisko, to oni nawet robią tak, że po prostu jadą do Polski na zakupy spożywcze. Jadą wiesz, jadą gdzieś do sklepów przy, przygranicznych, tam sobie kupują mhm. jedzenie, mięso i tego typu rzeczy, bo takie jest taniej. Powiem, że często pracują w Polsce, ale jak ktoś na przykład mieszka w, na drugim krańcu Ukrainy, w wschodnim, no to tam jest kompletna masakra. I to taka masakra, której my nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić. Wiesz, dla tych ludzi mieszkających na zachodniej części Ukrainy, ten daleki wschód to jest niczym jakaś, kurde, stepy akarmańskie, czy w
1: no ta, no, daleka tak, no, 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 absolutnie nie? się zgadza. Dlatego zawsze jak mnie to dziwi, jak ludzie mają pretensje o to, że, że tutaj przyjeżdża tylu Ukraińców za chlebem, wiesz, że oni nam kradną pracę. To jest takie pieprzenie, jak, jak to, że Polacy kradli 15 lat temu pracę Anglikom. No nie, no... 15 lat temu? Z, 2 lat? Zmienia, z, wiesz, zmienia się, no ta, zmienia się gospodarczo kraj, ekonomicznie rośnie w siłę, wykształceni ludzie, czy nie wykształceni ludzie, ale ludzie z doświadczeniem i mają się już lepszych zawodów i wykonują lepszą pracę niż tą podstawową, naj, najbardziej wymagającą i najmniej płatną. I wtedy właśnie Pojawiają się tacy Polacy w UK, którzy zabierają się za zmywanie naczyń i mycie kibli, a później w Polsce zna się robić lepiej i pojawiają się Ukraińcy, którzy sprzątają mieszkania i pracują, nie wiem, właśnie też w restauracji Słuchaj, zmywają ale naczynia. Wiesz, z zupełnie wiesz, z innej
0: strony to jest tak, że to jest naturalne. Yy, gdzie nie? się teraz nie obejrzysz, czy to w Żabkach, w Uberze, w McDonaldzie, na stacji zbędowy, wszędzie można zobaczyć pracujących ludzi z Ukrainy. I to nie jest tak, że Polacy y, jest w Polsce potworne bezrobocie i Polacy nie mogą znaleźć a ci bezczelni Ukraińcy pracują tu i na. Nie, jest tak, że Polaków nie ma do tej pracy. I pan no, w no. y, przysłowiowej wolałby zatrudnić Polaka, ale Polaka na no, to miejsce kasjera nie ma. Więc zamiast Polaka mamy na przykład y, Saszę albo Wiktora albo Katię.
1: No tak, no i to jest wiesz, to jest naturalne. No tak samo jak, jak wcześniej był Tomek i Janek, byli gdzieś tam, wiesz, w Londynie albo w Blackpool e, i wykonywali e, te, te zawody, czy tam, i mali się tych zajęć. No także tylko mówię, no tak to wygląda i oby, tak, i oby było jeszcze lepiej, no y, tak naprawdę. I oby wszystkim kiedyś tam mogło się żyć lepiej, a tymczasem, a propos tych, tych moich płonnych nadziei, właśnie przeczytałem news, że. Północna Korea anulowała rozmowy z Południową, bo już zdążyli się o coś pokłócić. A jeszcze tydzień temu było tak pięknie, jak słyszeliśmy, że ni stąd, ni zowąd Północna Korea chce zakończyć trwającą od lat 50. Wo- wojnę z Południową. Może I już...
0: im się odmieni. Generalnie no, oby. Wiesz, oby. świat jest w dziwnym miejscu i jak się tym człowiek cały czas za bardzo przejmować, to właściwie nic by nie robił, tylko siedziałby się przejmował.
1: Oczywiście, dlatego obejrzyjcie Deadpoola 2. Tam jest kilka... Takich ładnych morałów, może trochę zbyt idealistycznych, może lekko, jak to się mówi, naiwnych, ale jednak człowiek wychodzi z kina z małym optymizmem i, i tego wam życzę. By, tak, nie? By się myślało, że to taki głupi film o Kolesiu, który, który strzela. A powiedz i mi jeszcze, skacze.
0: bo to ważne jest bardzo teraz. Hashtag ważne. Bardzo. Odnośnie filmów i wizyty w różnych miejscach, jak Królik Piotruś Ci się podobał?
1: To musisz nakreślić sytuację, tak? No bo to słuchacze, nasi drodzy słuchacze, byłem u Piotra na kilka dni w odwiedziny i byliśmy na naszego przyjaciela Pawła, którego serdecznie pozdrawiamy urodzinach. Wpiliśmy parę Wszystkie flaszek.
0: zdjęcia z butelkami wódki włożonymi w wiadro lodu, które się wtedy pojawiły w social mediach, to właśnie
1: od nas. To, to my, bardzo przyjemny wieczór, w ogóle bardzo przyjemne kilka dni. Ja tak sobie lubię dozować, nie? Zaczynam od takich prostych rzeczy, jak Jared Leto, a potem dopiero przechodzimy do rzeczy ważnych, jak flaszka z Kuldanem. No, I, i na koniec w niedzielę, no miałem parę godzin do autobusu, bo musieliśmy z Kuldanem opuścić mieszkanie, które wynajęliśmy. Zresztą dziękuję Ci bardzo, że ten Booking.com mi pokazałeś. Ja już tyle czasu jeżdżę, podróżuję, zwiedzam, a zazwyczaj sprawdzałem na mapie, gdzie jest najbliższy hotel i, i najtańszy, i tam szukałem. A teraz się okazuje, że ten Booking.com to jest złoto, przecież myśmy Booking.com użyli, żeby, aha, to nie jest płatne na reklama w ogóle. Może, nie wiem, wykasujesz, to tam wypiczesz nie tam. Tą, tą nazwę. Niech jak każdy... ktoś nie wie, to niech się cieszy, że jest booking i korzysta. Jest super, słuchajcie, korzystajcie. Nawet ty, no nawet w tym szamonii znaleźliśmy mieszkanie dla czterech osób yy... Gdzie, gdzie miałeś wszystko po prostu. Pod sam, w samym miasteczku, nie. I, I zadzwoniliśmy rano. Wieczorem już czekało na nas otwarte mieszkanie, nie? I tylko trzeba było zapłacić kartą kredytową i do widzenia. Coś pięknego. No, w każdym razie yy, w Warszawie też takie mieszkanie z Kuldanem żeśmy wynajęli, bo kuldan zostawał na noc, bo po tej ilości wódki bez sensu było. To do nie trafił. No dokładnie. Chociaż nie no, to, no to mieszkanie do trafiliśmy. Masz, no. najmocniejszą głowę. No, w każdym razie. Następnego dnia. Musiałem czekać na pociąg, więc szlajałem się po Warszawie. A dzięki najnowszym ustaleniom naszego rządu są takie niedziele, które są niepracujące, więc wszystko było zamknięte. Poszedłem więc do Złotych Tarasów, które też były w dużej części zamknięte i stwierdziłem, że skoro mam 4 godziny do odjazdu pociągu, to mogę przynajmniej te 2 godziny spędzić w kinie. Poszedłem do kina. Byłem w ciężkim, kurwa, szoku, bo w niedzielę bilet w złotych tarasach na film kosztował mnie 37,50. Mada faka. Ja wiem, że to jest Warszawa, ale god damn, to było strasznie drogie. E, a przecież ja jestem z Trójmiasta, tutaj też są drogie bilety do kina, ale nie aż Tak. No i w każdym razie miałem do wyboru Tomb Raidera, którego już widziałem i który jest strasznie kiepskim filmem i naprawdę go nie polecam. Jestem załamany, bo bardzo kibicowałem temu filmowi, żeby on chociaż był średni, nie? A niestety jest beznadziejny. No albo właśnie wspomnianego już przez Kuldana Piotrusia Królika w dodatku z polskim dubbingiem.
0: No jak to się
1: I do, do I o tej godzinie 12, mniej więcej 12, 13 taki skacowany, śmierdzący wódą, zniszczony Wszedłem do tego do, do, do tą salę, gdzie były same rodziny z dziećmi. Pięknie. I było Pięknie. to dosyć ciekawe. Film ostatecznie nie był aż tak zły, jak się spodziewałem, to znaczy dało się go obejrzeć nawet i było kilka śmiesznych momentów, bo tam w ogóle aktorzy też grają. Ja myślałem, że on jest całkiem animowany, jest taki trochę CGI, trochę to aktorów. Wziął, I to to w nim dosyć dynamic.
0: dlatego pytał, nie?
1: A, myślę, że... Znaczy, dzieci się bawiły świetnie, ja tylko się przez, przez co, co pięć minut zastanawiałem, czy zaraz ktoś z obsługi nie wezwie policji, że jakiś pedofil wszedł na sans dla dzieci o godzinie dwunastej w południe i, i śmierdzi wódą do tego, wiesz, A, totalnie, to... dlatego usiadłem gdzieś tam z boku, wiesz, żeby nikomu nie przeszkadzać, wypiłem w trakcie tego sansu dwie litrowe, e, dwa litrowe kubki or, tego, e, jakieś tam oranżady, bo byłem taki skacowany, ale przeżyłem, udało się, udało się, także polecam wszystkim Piotrusia Kronika. Tak,
0: najlepiej na katu, srogi, czekając na to. No, dobrze, słusznie, <śmiech> słusznie. no to ładnie, podoba mi się to. I tymczasem laugh and grow fat i do usłyszenia w przyszłości, oby. Wielka piątka, papa. Pa.